0: Brillando en la noche del mundo, primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 9 de mayo de 2021. Te invito a abrir la Palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 1. Y al hacerlo, nos desafiamos juntos a iniciar una nueva serie basada en este libro precioso de la escritura Daniel capítulo 1 y vamos a leer la palabra del señor Permitime un momento una oración ante señor estamos en tu presencia delante de tu palabra santa y somos conscientes de que necesitamos señor el el auxilio de tu Espíritu. Danos luz, danos luz, Señor, que en esta mañana, al, al escuchar la exposición de tus palabras, podamos oír la música del cielo y nuestro corazón responda con coherencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 1, comenzando con el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea que vuestros rostros que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar: que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que, habían en, que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ahora quiero que imagines a estos cuatro muchachos en Babilonia. Son demasiado jóvenes para vivir lo que han vivido. Apenas les ha salido el, el bigotillo y la barba, todavía tienen espinillas y de cuando en cuando sueltan algún gallo cuando hablan. Y su mundo ya ha dado un, un vuelco tremendo. Han sido arrancados de sus familias en Judá, de su tierra, de sus costumbres. Ayer eran príncipes, niños del linaje de, 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 de real, y hoy son extranjeros, deportados, siervos de un pueblo cuyo idioma desconocen completamente. Han crecido escuchando en la escuela dominical, por así decirlo, las hazañas del Señor. Sus maestros les enseñaron que Dios es el Redentor de Israel y había puesto su habitación en Jerusalén, pero ahora Jerusalén. El gozo de toda la tierra, como la llama el salmista, ha sido, ha empezado a caer. El templo ha sido saqueado. Los idólatras han entrado en la casa de Dios y se han llevado lo que han querido. Los utensilios consagrados al servicio de Dios, vasos de oro y de plata, ahora están en manos de los adoradores de Marduk. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios cuando entraron en su casa? ¿Por qué? ¿Qué ha sido del Dios que humilló a Egipto? ¿Qué ha sido del Dios del que la Biblia dice que adiestra las manos de los suyos para la batalla? ¿Qué ha sido de ese Dios? Pues hermanos, Dios está donde siempre está. Sentado en su trono presidiendo la historia. Dios estaba en esa hora fortaleciendo a Nabucodonosor para juzgar a su propio pueblo. Para ejecutar juicio sobre los hebreos que le habían dado la espalda años antes, el profeta Jeremías había hablado así contra Judá. Así ha dicho el Señor, Jeremías 25, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, escucha, aprende, aprende quién es Dios, aprende quién es Dios. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Cómo que tu siervo? Si Nabucodonosor es un idólatra. Ya, pero Dios se sirve hasta del diablo para ejecutar sus propios planes. Dios es Dios. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y haré que desaparezca la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años y cuando sean cumplidos los setenta años castigaré al rey de Babilonia. Ahora sí. Y a aquella nación, por su maldad, y la convertiré en desierto para siempre. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Y Cabot, traspasada es la gloria. Los hijos de Israel habían escuchado la, la predicación de Jeremías durante años y seguían en su apatía, como el que escucha llover. Bueno, 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 bueno. Eso hay que interpretarlo. Dios no... Y Dios dijo, va a llegar un momento de quebranto, va a llegar un momento de quebranto. El día del quebranto, el día sin bodas y sin fiestas y sin risas, llegó. Esos jóvenes están ahora en Babilonia porque Dios, aunque es muy misericordioso y compasivo, no es como esos padres y esas madres que avisan pero nunca hacen nada, que advierten pero nunca cumplen sus amenazas. Los niños entonces los escuchan y pasan tres pueblos de ellos. Porque saben que perro que ladra no muerde. Pero Dios no es así. Él avisa una y otra vez y te cuenta hasta tres. Y contando hasta tres, ralentiza los tiempos. Uno. Y deja lapso largo entre el uno y el dos. Y un largo lapso entre el dos y el tres. Tan largo que parece que nosotros pensamos que se ha olvidado. Ay, se ha olvidado. No se olvida. Él deja un lapso largo porque él se duele del castigo porque él nos da tiempo no porque tenga mala memoria él es tardo para la ira advierte con una insólita paciencia pero después del 3 nunca cuenta 4 nunca misericordia 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 paciencia misericordia paciencia longanimidad pero después de la cuenta, después del tres, azota. Y en este caso su vara fue Babilonia, un pueblo arrogante, ambicioso, idólatra. En otras ocasiones su vara puede ser una enfermedad. ¿Qué dice Sirén? Dios no hace esas cosas. ¿Tú has leído tu Biblia? Dios sí hace esas cosas. Dios castiga y a veces su vara puede ser Nabucodonosor, pero a veces su vara puede ser una enfermedad. No siempre ¿eh? que hay una enfermedad es un castigo de Dios, pero a veces sí. O una privación de una bendición, o pri privación de honores, o una guerra, o una pandemia, o una quiebra económica. Dios castiga, Dios castiga a hombres, Dios castiga a naciones, claro que sí. Se duele del castigo. Nunca castiga con placer. Nunca lo hace con placer. Y por eso no hablamos nosotros con placer de estas cosas. Pero nadie se burla de Dios. Todo lo que el hombre sembra, sembrar, dice la palabra del Señor, eso también segará. Y cuando Dios descarga su juicio sobre una nación, los justos también sufren. No sé si alguien puede cerrarme esta puerta que hay aquí. Bueno, ya, ya, ya voy yo, ya voy yo. Perdóname. Sí, así soy yo. Me distraigo. Me distraigo. Ah. Um... Cuando Dios castiga una nación, también los justos que están en ella sufren. Y por eso Daniel está en la tierra de Sinar. Y por eso también, unos años después, va a ser llevado Ezequiel, el profeta, también como cautivo, a la tierra de Sinar. Ahora, hermanos, Babilonia era una ciudad colosal, colosal. El mundo jamás había conocido una ciudad igual. Al lado de ella, Jerusalén parecía una choza, un, una pequeña aldea. La muralla gigantesca las puertas dedicadas a sus dioses, los edificios, las avenidas, todo era una exhibición de poder, de gloria, de técnica, de glamour. Ahora, esa esa ciudad Babilonia era la concreción del sueño de Ninrod, ¿te acuerdas de Ninrod? Ninrod, ese cazador poderoso enfrente o enfrentado al Señor. La reina Valera lo dice, un cazador vigoroso delante del Señor, pero ese delante es enfrentado al Señor. Anticristo. Aquel gibor, anticristo que se levantó en medio de su generación con aires de Mesías. Génesis nos dice que el comienzo de su imperio, de su reino, fue Babel. Bajo su liderazgo los hombres se reunieron en esa llanura. Y se dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, cielo, y hagámonos un nombre, cielo, nombre. En aquella ocasión el Señor impidió que el hombre se vistiera de gloria y le bajó los humos a esos, confundió sus lenguas y dispersó a los soberbios, cada mochuelo a su olivo. Y la ciudad se quedó inconclusa con su torre a medias, pero el hombre no cejó en su deseo, en su arrogancia, en su empeño de construirse una identidad gloriosa, nombre, y conquistar el cielo, gloria, honra e inmortalidad. Ese sueño de Nimrod siguió vivo en los hijos de Nimrod. Y ahora esta Babilonia en el año 605 Cristo, que es cuando Daniel es llevado junto con sus amigos a esta tierra. Ahora esta Babilonia es la versión 2.0 de aquella Babel de Ninrod. Y como aquella Babel de Ninrod, esta es la ciudad 666. Hombre, hombre, hombre. Del hombre por el hombre para el hombre. Diseñada en la cabeza del hombre, construida con el músculo del hombre, erigida para la gloria del hombre. Hombre, hombre, hombre. La apoteosis del hombre. Babilonia es la hazaña del hombre para proveerse a sí mismo de qué? Identidad y destino, nombre y cielo. Identidad y destino, una identidad y un destino. Hombre y cielo, hagámonos un nombre. Toquemos el cielo, asaltemos los cielos. Sin embargo, hermanos, Daniel y sus amigos, míralos allí. Intenta ubicarlos en medio de esa ciudad colosal. Ellos llevan, esos, esos chavales llevan un ADN distinto. Ellos no son hijos de Nimrod. Ellos son hijos del anciano Abraham, el viejo peregrino, el padre de los creyentes, el padre de los que creen. ¿Recuerdas, sí? ¿Recuerdas a Abraham, no? Si Ninrod es la noche, Abraham es el día. Si Ninrod es el sur, Abraham es el norte. Están en polos opuestos. Ahora, permitidme echarle, echar a volar un poco mi imaginación y imaginar una ficticia conversación del Señor con Abraham. Aun cuando todavía Abraham, no Abraham, sino todavía era Abraham, era ciudadano de Ur, Ur de los Caldeos. Hey, Abraham, no te ha ido mal, ¿eh? ¿eh? No me puedo quejar. Te has hecho rico, hombre. Te has granjeado un buen nombre. Eres respetable. Estás construyendo cosas importantes. Bueno, sí, la verdad es que muchos quisieran estar en mi pellejo, tengo un buen colchón económico para el futuro, tengo buenos contactos comerciales, tengo buenos contactos también afectivos, me las he arreglado bien, más o menos. Desmontalo todo. ¿Qué? Desmontalo todo. Sígueme. Vete de tu tierra. Esto ya no es ficticio, esto fue lo que le dijo Dios. Vete de tu tierra. Abandona tu familia, vete de la casa de tu padre, vente a una tierra que no conoces, te la mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré, escucha ahora, y engrandeceré tu nombre, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, sígueme, deja de labrarte tu futuro, deja de construir tu propio nombre, desiste de querer alcanzar el éxito, deja que yo defina esas cosas, deja que yo defina tu identidad, yo engrandeceré tu nombre, deja que yo defina qué es el éxito. Puedes quedarte, puedes seguir con tus planes o puedes fiarte de mí y dejarlo todo. Si lo hace, yo diré quién has de ser. Si lo hace, yo diré cuál será tu destino. Escoge tu ciudad o la mía. Lo que tú puedes conquistar o lo que yo quiero regalar. Tu nombre enaltecido o el nombre nuevo que yo te daré, el que yo quiera. Y, Abraham, y dice la palabra, y se fue Abraham... Como Jehová le dijo, se fió, se fió de Dios, se fió, creyó a Dios, creyó que Dios tenía un nombre, creyó, cre, creyó que Dios tenía un destino, creyó que Dios le tenía una ciudad, creyó que Dios le tenía gloria, honra e inmortalidad y descartó de ahí en adelante, para siempre la idea de construir, vivió en tiendas porque esperaba lo que Dios construye. Babilonia, con su seguridad y sus graneros, y sus instituciones, y sus entretenimientos, y sus academias, y su política, y su estructura económica, y su sistema de servicios sociales, y su código de Hammurabi, y su biblioteca, y su gimnasio, y su música de arpistas, y su filosofía, y su agenda 2030, y sus templos, y todo lo demás. Babilonia es el resultado del esfuerzo del hombre por salvarse a sí mismo, tener nombre y tener cielo. Babilonia es una ciudad, entiende esto, soñada desde la incredulidad. Babilonia es una ciudad soñada desde la incredulidad, desde la desconfianza hacia Dios. No, con Dios mmm, a lo mejor no podemos contar. Con Dios no podemos contar, dejemos de mirar hacia arriba. Como dijera Nietzsche, seamos fieles a la tierra fieles a la tierra, saquemos las castañas del fuego con nuestras propias manos, porque si alguna vez vamos a vivir en plenitud, no podemos estar mirando a Dios, tendremos que construir nuestra ciudad, la ciudad de nuestros sueños. Y supongo que aunque esta Babilonia estaba llena de, de templos y de ídolos, el imagen de John Lennon hubiera sido un himno lema eh, en esta ciudad. ¿Conoce esa canción? No te has perdido mucho. Dice, imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro, arriba nuestro, solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países, nada por lo cual matar o morir, y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Quizá diga, soy un soñador, pero no soy el único espero que algún día te unas a nosotros y el mundo sea uno solo ah, y así sigue hay esperanza podemos escuchar hay, hay algo en, 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 en las palabras de Lennon que es algo serio es algo importante pero la propuesta de Lennon la propuesta es lo que falla. Hay aspiraciones de su corazón. Que no haya guerra. Que seamos uno. Pero la propuesta. Ey, vivamos el presente. Olvídate de Dios. Olvídate del infierno y del cielo. Olvídate de las promesas del mañana. Olvídate de vivir como un prisionero de esperanza. Olvídate de viajar a una ciudad futura. Presente. Hagamos nuestra ciudad. Pero hermanos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías son hijos de fe. No se imaginan que no hay cielo. Porque como su padre Abraham esperan una ciudad que tiene fundamentos. Dios es el que les da nombre a ellos y el que les asigna identidad y el que les asigna destino. Ahora imagina a esos jóvenes entrando por la puerta de estar de cara al templo de Nabu. Y de cara al imponente Sigurat de Temenanqui, una construcción que algunos han dicho que alcanzaba unos 100 metros, el, el rascacielo más imponente hasta ese momento. Imagínatelo allí, a, lo, a los cuatro, delante de, de… es el choque de dos mundos, dos conmovisiones irreconciliables, porque Babilonia, Babilonia es salvación por obras… Babilonia es autorredención, pero estos esperan en Dios. Y dicen de Dios, como dijo el salmista, Él nos elegirá nuestras heredades. Es un salmo. Él nos elegirá nuestras heredades. Hermanos, hay dos tipos de personas, los que se fían de Dios y los que no terminan de hacerlo. Durante la travesía en el desierto, por ejemplo, el Señor proveyó a su pueblo Israel pan, pan, pan del cielo, de manera sobrenatural. Él hacía llover maná, un pan que caía, que llovía como escarcha, junto con el rocío de la noche y aparecía rodeando el campamento por las mañanas. El pueblo tenía que madrugar para recogerlo antes de que el sol calentara. Y el Señor mandó que cada quien recogiese la porción, la ración diaria, y no más. No podían guardarlo en la despensa para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso de las instrucciones del Señor y recogieron más maná. Yo supongo que entre otras cosas estarían pensando, ¿y si mañana? ¿Y si, y si no llueve? ¿Y si, ¿Y si mañana no hay maná? ¿Y si Dios se olvida? ¿Y si Dios cambia de parecer? ¿Y si esto es una casualidad y ni siquiera debo mencionar a Dios? Vamos a, a guardar un poco. ¿Y qué pasó con ese maná? Crió gusano, crió gusano. Y hermanos, creo que a veces, en la vida de muchos, los estudios crían gusano, los títulos académicos crían gusano, el dinero se agusana, el matrimonio de algunos se agusana. ¿Y sabes por qué? Porque estudiaron y acumularon riqueza y se casaron para hacerse en sus fuerzas un nombre y alcanzar un cielo. Identidad y destino. Basadas en el matrimonio. Identidad y destino. Basada en los estudios. En, en el éxito profesional. Identidad y destino. Basada en cosas. Y cuando esas cosas. No son un medio para servir al Señor. Sino el fundamento de la identidad. Y la esperanza para tener un destino. Se aguzana, Porque no viene. Viene de un corazón incrédulo. ¿Recuerdas a Jacob? en el vientre de su madre, competía con su hermano mellizo Esaú. Jacob nació agarrado del talón de Esaú, como queriendo adelantarlo en el parto para obtener la bendición de la primogenitura. Esa fue la interpretación divina a aquel parto complicado. Imagínatelo en el vientre, haciendo una carrera por salir primero si Jacob supiera Orban, si Jacob supiera que Dios antes de decirse a la luz en las entrañas de la eternidad pasada lo había escogido a él para ser el padre del Mesías si Jacob supiera que Dios por gracia ya le había bendecido entendería que no tiene que pegarse con su hermano Sino confiar en Dios, no tiene que construir una ciudad, sino seguir al dios que le llama, no tiene que hacerse un nombre, dios ya le ha escogido uno, hermanos, los hijos de Babel combaten agarrándose los talones unos a otros y guardan Maná para mañana, pero los creyentes los creyentes esperan en el Señor. Y los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Y los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y esa fe con la que esperan en el Señor es su victoria. Esa es la fe que ha vencido al mundo, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esa esperanza no, no defrauda, hermanos. Dice la Apocalipsis capítulo 2, al que venciere, al que guardare la fe... Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Maná, un nombre, un lugar, como hemos leído también, un lugar delante del Cordero. Ahora, hermano Daniel y sus amigos en Judá pasaron, ganaron un casting que seguramente no querían ganar, hubieran preferido permanecer en, allí, eh, Nabucodonosor dio órdenes a penas de buscar a los más capacitados, a los más eh, idóneos para estar en el palacio, para estar en la corte, y seguramente ellos hubieran querido permanecer en Jerusalén con sus padres y sus hermanos y sus vecinos, pero fueron seleccionados para entrar en la academia más prestigiosa del mundo antiguo y formados para servir al imperio. Y en cuanto llegaron a Babilonia, Babilonia sacó el molde para formatearlos, para hacer de ellos unos buenos caldeos. La maquinaria de, de, del mundo anticristo activó todas las palancas para reprogramar sus almas. Y Babilonia en esta empresa era un rodillo era un rodillo en primer lugar Babilonia maniobró de, de esta forma les cambió el nombre a Daniel que significa Dios es mi juez le endosaron el nombre de Belsazar, que significa algo así como oh señor protege al rey el señor Marduk claro a Ananías que significa Jehová es bondadoso o el señor muestra gracia le llamaron Sadra, que significa el siervo de Acu, el dios lunar. A Misael, cuyo nombre significa quién es como dios, pusieron Mesac, quién es como Acu. A Azarías, que significa Jehová es mi ayudador, le llamaron Abednego, siervo del que brilla. El que brilla es Nebo, otro dios. Pero hermanos, al renombrarles, Babilonia les está diciendo desde hoy, desde ahora en adelante, yo soy tu padre. Yo tengo la autoridad sobre ti. Tú debes vivir bajo mi regazo. Pero además, lo que está queriendo es resetearlos. Este gesto es el, un paso importante en un programa de aclimatación. Se trata de un reinicio. Es decir... Eh, lo que habéis sido hasta aquí no importa, queda atrás. Se os señala una nueva identidad. Se os da una nueva orientación. Se os lanza a un nuevo destino, a una nueva meta. Babilonia lo que quiere es asimilarlos, amoldarlos al nuevo mundo. Que ellos se empapen de la visión de la nueva ciudad, de la gran ciudad. Lo que Babilonia quiere es darles a sus almas una nueva configuración. Convertirlos, vamos. Convertirlos. En segundo lugar, los mimó con la comida de, del rey. Seguramente durante el asedio en Jerusalén. Ellos tuvieron que racionar la comida. Y tal vez pasaron hambre. Pero de repente, llegando a Babilonia, cuando entraron en esa academia, se vieron en medio de, del buffet libre más exquisito y más suntuoso que habían visto en su vida. Se les ofrecía la crema de la despensa del rey para que supieran que, desde ese día, en Nabucodonosor, ellos podían disfrutar de delicias a su diestra para siempre. Fíjate cómo, cómo se las gasta esa prostituta llamada Babilonia. Exhibiendo sus encantos, usando sus artes para poseer el corazón de esos cuatro, para que se olvidaran de la esperanza de Abraham, para que se entregaran al sueño de Nimrod, para que dejaran de peregrinar y echaran el ancla en la ciudad de los hombres. Pero nos dice la Escritura que Daniel, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Bendito sea el nombre del Señor. Legumbre, quiero legumbre. ¿Qué? legumbre a ver Dani pero yo qué sé legumbre un ceviche con berberecho y cigala unas pupusas un, una salteña no sé carrillón de cordero más pollo por lo menos legumbre ¿por qué muchachos? No querían contaminarse, no querían contaminarse, no querían ensuciar sus almas. Ahora, tal vez no querían asumir el riesgo de comer algunos alimentos como el cerdo o como los mariscos que estaban prohibidos en la ley de Moisés. Esta puede ser una de las razones principales, pero creo que hay algo más. ¿Por qué? Porque tampoco quisieron tomar del vino. ¿Qué le pasa al vino? La ley de Moisés no prohíbe el vino. Entonces, algunos han pensado, bueno, quizá ellos estaban evitando comer comidas que habían sido sacrificadas a los dioses. Sí, tiene mucho sentido. Pero mi pregunta sería, ¿es que las legumbres y el grano no eran sacrificados también a, las, a los dioses? Así que yo me decanto por pensar que hay una combinación de dos factores. Por una parte... Ellos estaban queriendo evitar alimentos como el cerdo, que estaban prohibidos en la ley de Moisés. Pero además, además, querían marcar terreno, cambiarse de acera, desmarcarse de los guiños de esa prostituta. Preferían, por lo menos durante un tiempo, una dieta sencilla, frugal, una, una dieta de peregrino, como la de los campamentos antiguos. Una dieta de peregrino. Tal vez resonaban en, su, en sus mentes las palabras del rey David en el Salmo 141 que seguro conocían. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Que no se me pegue lo de ellos y no coma yo de sus deleites. Vale, voy a estudiar las artes caldeas, voy a estudiar la ciencia, voy a estudiar las letras de Babilonia, voy a aplicar mi corazón al estudio con diligencia, pero no quiero darle una oportunidad a que la lujuria abra una brecha en mi corazón. No quiero que Babilonia me tome preso por el estómago, porque no quiero olvidarme de Jerusalén. No quiero que llegue el día en que deje de esperar porque Babilonia esté colmando mis aspiraciones. No quiero. No quiero dejar de tener hambre de cielo. No quiero enamorarme de la tierra. Jesús dijo. Mirad. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y embriaguez. Y de los afanes de esta vida. No te enredes. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Supongo, hermanos, que Satanás intentó razonar con, con él. Ey, Belsasar, porque Satanás seguro le decía a Belsasar. Ey, Belsasar, escucha, nadie te ve. En Babilonia no hay templo, ni sacerdote, ni rabino, ni escriba, ni profeta, ni tus padres, ni tus vecinos. No tienes que seguir con esto. Nadie, nadie te ve. Además, a ver, has sufrido bastante. Pocos con tu edad han sufrido tanto. ya está bien, no te exijas demasiado. No te culpen mucho si al, al menos de vez en cuando pues te permites algún gusto. No todo puede ser sufrimiento en la vida. ¿Qué me dices, Belsasar? Esto no viene en la Biblia, es una conversación ficticia. Pero si conozco algo de cómo se las gasta el diablo, algo así tuvo que pasar. Esos darditos... En momentos oportunos, momentos quizá de cansancio, de debilidad, de frustración, de especial dolor, de especial soledad. Pero yo imagino a Daniel diciendo y no soy Balsasar, yo soy Daniel, yo soy Daniel, Dios es mi juez. Ahora, no quiero que nadie se confunda con este nombre, porque generalmente lo que nos viene a la cabeza cuando escuchamos Dios es mi juez es la figura de un Dios que se sienta presidiendo el tribunal de justicia a punto de, de, de dictar veredicto sobre nuestra propia alma. Y por supuesto, Dios es juez en esa manera también, pero el término juez tiene un sentido mucho más amplio. ¿Recordáis en los tiempos, en los días de, de, posteriores a Josué, Dios guió y defendió a, la, a, su, a, a su pueblo por medio de Jueces, ¿no? Eran caudillos, líderes dotados por el Señor para guiar y defender al pueblo. Así que ese es el sentido del término Dios es mi juez. Decir Dios es mi juez es como decir Dios es mi capitán. Dios es mi presidente. Dios es el patrón de mi alma. Dios es el jefe. Dios es mi autoridad. Dios me preside y me defiende. Aquí se dice lo que Dios manda. ¿Qué se hace? Perdón. Vamos a ver, Belsazar. Sigue R, -R el diablo. Dios es tu capitán. Pues, menudo capitán. Escucha, tu dios ha sido destronado. Sí, es verdad, peleó, peleó en el ring con los dioses egipcios y los venció, lo admito. Admito que venció a los dioses egipcios. ¿Y qué pasó? ¿Cómo salió Israel de Egipto? Llevándose el oro, ¿no? Llevándose el oro. ¿Por qué? Porque Dios demostró, tu Dios, a quien le llamas capitán, demostró ser más fuerte que Horus y que Osiris y que Ra y que Apis y que los demás. Y os llevasteis el oro de los egipcios. Muy bien. ¿Pero qué ha pasado ahora? A ver, Belsasar, tu Dios está viejo. Acaba de doblar la rodilla delante de los dioses cananeos. ¿Y ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los vasos de tu Dios de oro y de plata? ¿Dónde están ahora? Son parte del botín de guerra. Están en la sala de trofeos de Bel Marduk. Y que yo sepa, Bel Marduk todavía no ha caído como cayó aquel dagón, el Dios de los filisteos, cuando el arca fue puesta delante de él. Así que, oye, déjate de, de decir que Dios es tu juez, porque vaya bochorno... Jehová es historia, tu Dios es un Dios vencido, no, no es capaz de cuidar ni su casa ni su vajilla. ¿Cómo te va a cu cuidar a ti? Además, Daniel, digo Belsasar, ¿has visto la gloria de esta ciudad? ¿Tú crees que Babilonia está edificada sobre una filosofía falsa, sobre una idolatría que, 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 que está en contra de…? ¿Y entonces por qué esta gente ha llegado tan lejos? ¿Por qué esta gente tiene técnica que, que tú no tienes? ¿Por qué tú pareces un catetito al lado de ellos? ¿Por qué vuestros edificios no son ni la mitad imponentes? ¿Tú estás seguro que tu Dios es el único Dios verdadero? ¿A ti no te parece una arrogancia? ¿Qué me dices, Belsasar? ¿Vas a comer o no la comida del rey? No, no querrás ser el tonto de la lenteja toda tu vida aquí en Babilonia. Y yo me imagino de nuevo a Daniel diciendo, mi nombre es Daniel. Hermanos, en nuestra Europa, en nuestra España y en nuestra Europa, pareciera que, la, que los grandes días del cristianismo han quedado atrás, que la fe... Es como un pábilo que humea, como una, como una hoguera casi extinta. Muchas de las grandes personalidades del mundo de la ciencia, del mundo de las artes, de la política, blasfeman contra Dios. Manosean las cosas santas de Dios como los babilonios manosearon los vasos de oro y de plata del templo del Señor. Y no solo eso, blasfeman y prosperan. El nombre de Dios hoy en día es ridiculizado en las aulas de las universidades más prestigiosas del mundo. Por personas que son geniales en sus campos. Por personas que realizan importantes aportes a la civilización. Por intelectos a los que... Descomunales. Y pareciera que Dios admite su derrota. Y pareciera que llamarnos Daniel en medio de esta Babilonia tan colosal es un bochorno identificarte. Dios es mi capitán. ¿Qué Dios, amigo? ¿Ese cuya vajilla está en el templo de Marduk? Mejor que te cambie el nombre. Mejor que no pronuncie la palabra Jesucristo en el aula. Mejor que no te intenta pasar desapercibido, está bien, si quieres llamarte Daniel está bien, pero no lo digas muy alto, búscate un mote, yo qué sé, que te llamen por tu apellido, porque mencionar a Jesucristo te vas a, quedar, te vas a cerrar muchas puertas, vas a quedar como el tonto del bote. Ten tu fe, si quieres, pero no hagas de tu fe el centro de gravedad de tu vida. Eso es una fricada en esta España del siglo XXI. Si de cuando en cuando sientes la voz de, de Satanás de esa manera, ¿qué vas a hacer? Ponte en pie y di, Jesús es mi capitán. Yo soy un siervo de Cristo. Yo soy un hombre de Dios. Hermanos, Daniel hizo una resolución en sus entrañas, mi alma no se mancha, mi viña no se vende, mi corazón será un santuario para el Dios vivo. Y hermanos, en ese Getsemaní ganó la victoria. El resto del libro es... Eh, no digo que este fue el único momento donde Daniel tuvo que hacer esa decisión supongo que fue una cosa de día tras día pero ahí al inicio abrió brecha ahí marcó una pauta ahí Dios le concedió vencer ese fue digamos Getsemaní por así decirlo allí se dobló allí se tiró a los pies del Señor Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dos exhortaciones. No tengas miedo. No te conturbe. No te inquietes. No tengas miedo ni te inquietes. Por otra parte, estate siempre preparado para dar testimonio. ¿Pero cómo, hermanos, ¿Cómo? ¿Cómo no tener miedo en situaciones como esta? ¿Cómo no temer y cómo estar siempre a punto? La clave la encontramos en la frase que se encuentra en medio de esas dos exhortaciones. No tengáis miedo, no os amedrentéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahí está la clave. La batalla se gana, no delante de la gente, la batalla se gana en lo íntimo, en el secreto, en zapatillas de paño, a solas, cuando nadie te ve, allí, allí. Allí es donde tu corazón se pronuncia tocante a Dios. Allí es donde tu corazón se decanta con respecto a Dios. Lo que Pedro está diciendo es que en el secreto, en el centro de tu pecho, dale a Dios el lugar que le corresponde, el lugar que Él merece. Allí en tu corazón, santifícalo en tu corazón, antes de hablar de Él con tu vecino. Antes, antes, porque si no lo haces antes, cuando hables con tu vecino... Vas a tener miedo o, 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 o te vas a deslizar, pero cuando estás solo, cuando nadie te ve, santifica a Dios en tu corazón. Quítate el sombrero delante de Él, ponte la mano en la boca y calla de puro respeto y asombro delante de su majestad. Sé consciente de la superioridad de Dios, entronízalo allí, conságrale tu canto, tu fuerza, tu dinero, tus días, tu coche, tu todo. Mira a tu esposa y dile te quiero, besa a tus hijos con amor profundo y limpio, goza de la vida. Pero cuando mires a Dios y le nombres, oh, cuando nombres a Dios, nómbrale con singularidad. Él no es uno más. Él está muy por encima. Exáltalo, exáltalo, exáltalo. Ponlo arriba, ponlo arriba. Ponlo arriba de la mujer, de los hijos, de la profesión, de la salud, de la vida, de la muerte. Ponlo arriba, arriba. Santifica a Dios en tu corazón. Cuando estés solo, en el centro de tus pensamientos, en tus, en, en tus meditaciones, en tus afectos, ponlo, súbelo Arriba entronízalo allí, exáltalo, toma la gran decisión, dile exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria, exaltado sea sobre mi pecho, oh Dios, sobre mis afectos, sobre mis compromisos, sobre mis amistades, sobre mis apetitos, exaltado sea Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Allí, mientras estás viendo tu, tu tele con las zapatillas de cuadros de paño. Bueno, ya, ya ahora no. ¿Quién no te temerá, Señor? Allí, a sola, en medio de la cotidianidad. Si lo haces ahí... Como parte de tu vida, entonces cuando estés delante de Nabucodonosor, o Aspenaz, o Melzar, o el diablo, podrás estar de pie, estar firme en el día malo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Escucha esta frase, pues solo tú eres santo. Solo tú. Solo tú, eso es, eso es, eso es santificar a Dios como el Señor en tu corazón. Entronízalo como el Capitán, como el único, Él solo, supremo sobre todas las cosas, pues solo tú, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y se postrarán y, y te adorarán, perdón. Que en tu mente, que en tu corazón, Cristo sea encumbrado como Señor y amado sin comparación. Allí, en esa colina, es donde se libran las batallas y se ganan. Una vez que eso está claro, hermano, comer legumbres no es tan difícil. Pero si esa realidad se desdibuja, cada almuerzo va a ser una batalla, va, va, cada almuerzo va a ser una, una cruz. yo imagino a, a Daniel orando, algo así, mi Dios, mi Dios, esta gente piensa que te han vencido porque nos han vencido a nosotros, piensa que te han vencido porque se han llevado el oro de tu templo, pero yo sé Señor que como dijiste por boca de tu profeta Isaías, el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies, yo he decidido seguirte a ti. No quiero ensuciar mi alma, quiero entregártela limpia, entera para ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, sosténme mientras hablo con el jefe de los eunucos. No me dejes tenerle miedo, no me dejes tenerle miedo. Sin ti me voy a hacer pipí en los pantalones. Pero Dios, estate conmigo manda tu ángel dijiste por boca del salmista que el ángel tuyo está alrededor de los que te temen y los defiende Señor sea que así sea defiéndeme, ayúdame quiero hablar con ese hombre y me siento ansioso por favor toca su corazón haz que reaccione bien que no la tome conmigo, que me permita comer otra comida. La Biblia no dice que en esta ocasión Daniel oraba, oró así, pero sí nos dice, sí nos enseña que Daniel era un hombre de oración. ¿Y luego qué hizo? Pues habló con Aspenaz. Y Dios le dio a este hombre un corazón sensible a, hacia, hacia Daniel. Daniel le cayó bien, lo miró con buenos ojos. Y aunque la Biblia no lo dice expresamente, yo creo que entre otras cosas, apenas miró con buenos ojos a Daniel, en primer lugar porque Dios dispuso su corazón de esa manera, pero también entiendo que porque Daniel no era un díscolo, no era una cabra loca en la academia. Daniel era trabajador, era cumplidor, era respetuoso. Muchos cristianos quieren ser tomados en, en serio cuando no dejan de ser niños indisciplinados en sus estudios, obsesionados con el mundo del entretenimiento y los selfies. Pero Daniel se aplicó, era serio. Pero aún así, aunque... Dios había hecho, dice la Escritura, aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, estoy leyendo el texto, pero en la versión, la nueva versión internacional, este, Aspenaz, se vio obligado a responderle a Daniel así, «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que a los jóvenes de tu edad, que a los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza». Oye, Daniel, eres un tío serio, mm, te tengo simpatía, te respeto, de hecho, eh, pero no puedo, eso no, eso no puedo, eso no puedo, entiéndelo. Si, si yo te presento delante de Nabucodonosor, llegada la hora, y tú estás demacrado, si no luces como tus compañeros de academia, y obviamente no vas a lucir como los otros, que están comiendo la mejor comida del mundo, y tú vas a comer, pues, legumbres, me la juego, ¿me entiendes?, no, es, no tengo nada en contra de ti, pero es que me estoy jugando el puesto, me estoy jugando no solo el puesto, me estoy jugando la cabeza, no puedo hacerlo así. Y yo supongo que de nuevo el diablo, juzgad si se me está yendo demasiado la imaginación, eh, si se me está yendo de las manos o si esto tiene sentido. Yo supongo que el diablo de nuevo estuvo a raudo para aprovechar esta oportunidad y lanzar una nueva andanada de argumentos contra él. Oye, Belsasar. ¿De verdad vas a llevar tan lejos tu religión como para poner en apuro a un buen hombre? O sea, ya que, que tú no quieras comer ciertas comiditas, bueno, eso habría que discutirlo y tal, pero esto ya se está pasando de castaño a oscuro. ¿Has escuchado, hermano, alguna vez la voz de esa serpiente diciéndote cosas parecidas? Oye, ¿vas con tu cristianismo? ¿Vas, vas, vas a herir? A tu, de esa manera a, a tu familia con la porra de tu fe no puedes bajar un poquito de revoluciones eh? tienes que ser siempre en la notita discordante de entonces que no tienes corazón pero hermanos D Daniel había tomado la decisión Apenas es penas pero Dios es Dios. Y, y no se dio por vencido el hombre de Dios. Y en el versículo 11 se nos dice que ahora dejó a Aspenas, bueno, este hombre, y se fue a su subordinado, o sea, as, al subordinado de Aspenas, pero que era el superior de Daniel, a Melsar, el que estaba justo por encima, el, que, el encargado, ¿no? De allí. Y habló con, con Melsar y le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días. Probemos. Probemos diez días solo. Diez días. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que después de esos días, ¿qué? Daniel y sus amigos eran los más robustos de los estudiantes. Lucían mejor que los demás. Lucían radiantes como, como los novios de las tartas. Ahora, moraleja. Moraleja no, aplicación, perdón. La aplicación no es que ahora los que quieran enguapecerse coman legumbres. Ah, miren, yo no sabía eso. Diez, diez, diez días de legumbres. No, esa no es la, la, la aplicación. Aplicación es confía en el Señor. Confía en el Señor. No eran las legumbres. Posiblemente ni siquiera la dieta era mejor. Pero Dios honró la fe de ellos. Confiaron en el Señor y Dios nunca, 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 nunca deja en la estacada a uno de los suyos. Supongo que Satanás, echando espuma por la boca, se encargó de insinuar a algún graciosillo de la academia el mote para esos cuatro. Los tontos de las lentejas o los tontos de las habas, yo qué sé. Y ellos fueron los tontos de las lentejas hasta el día de las oposiciones. Hasta el día de las oposiciones, hasta que cumplidos los tres años de, de seminario, Nabucodonosor los llamó y los examinó. Ese día dejaron de ser los tontos la Porque el Señor dice, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y el Señor no solamente les concedió buena salud, sino buen aspecto. Y además les concedió, dice nuestro texto, conocimiento e inteligencia en todas las ciencias y en todas las letras de los caldeos. Y además a, a, a Daniel un bonus. Le concedió, aparte de esas cosas, un don extraordinario, sobrenatural, por cierto, el más admirado en Babilonia, la interpretación de visiones y de sueños. Mira este texto. Por cuanto en mí ha puesto su amor, Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Yo soy Daniel, el Señor, Jehová es mi capitán, Jehová es mi juez, ha conocido mi nombre, y por cuanto ha conocido mi nombre, yo lo pondré en alto cuando Nabucodonosor habló con estos cuatro, se quedó a cuadro, perplejo. No solamente eran los mejores entre los candidatos, sino que eran diez veces mejores que los mejores del reino. Al ver que eran los mejores candidatos, los contrató, los fichó inmediatamente y empezaron a trabajar para la corte. Y trabajando para la corte demostraron ser los mejores de los mejores. Diez veces mejores que todos. Porque el Señor es fiel a su promesa. Yo honro a los que me honran. Eso no significa que cada cristiano va a ser mejor en lo suyo. Pero sí significa que Dios lo honrará. De otra manera. Pero Dios siempre honra a los que le honran. Y posiblemente también Aspenaz y Melzar fueron honrados fueron tenidos como los mejores formadores del imperio. Porque a la postre, hermano, la obediencia nuestra, aunque nuestros familiares nos protesten, a la postre nuestra obediencia al Señor no solamente nos bendice a nosotros, sino bendice a los que están alrededor de nosotros. Y observa el último versículo y estamos terminando. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Continuó qué? Pues continuó trabajando, trabajando en la corte, usando su don, currando para la paz de la ciudad. Más de 60 años, más de 60 años sirvió en la corte babilónica. Durante todo ese tiempo no perdió su influencia. Brilló como una estrella en la oscuridad de Babel. Daniel no se fue a una ermita en la cumbre de una montaña. Vivió en el trajín imbuido en la gran ciudad y en los siguientes capítulos le vamos a ver sirviendo a Dios y a su generación como un alto funcionario del imperio porque, sabe, la santidad no solamente consiste en decirle no a, 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 a los alimentos inmundos la santidad no solamente consiste en rehusar la comida del rey la santidad también tiene que ver con continuar continuar ejerciendo el don para la paz de la ciudad Poniendo al servicio las capacidades intelectuales. Aquella es la cara A de la santidad, esta es la cara B de la santidad. Y como la santidad no tenga dos caras, es una moneda falsa. Santidad no es solamente decir, me voy a guardar de todo lo que sea malo. Santidad es entregarse a hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, en medio de la generación donde Dios me, hace, me ha puesto, echando mano de los recursos, de los dones, de los talentos que el Señor me ha dado. Termino, eres un hijo de Abraham en la ciudad de Nimrod. Eres un hijo de Abraham en la ciudad de Nimrod. Tienes otro ADN que no te, que no te conviertan. Conviértanse ellos a ti Pero tú no te conviertas a ellos Tú tienes otro ADN Otro enfoque, otra fuente No vivas en tu fuerza No quieras construirte Nombre y cielo Él te, te ha elegido tus heredades Él te ha elegido tus heredades Mantén tu alma limpia y consagrada Desecha avaricias Desecha codicias necias y dañinas Desecha pornografía Desecha eh, situaciones donde te comprometes, eh, donde, te, sí, donde, donde te expones a tentaciones que, que te están minando, que te están comiendo el ánimo. Sal de ahí, sal de ahí. Renuncia a cosas que son sucias. No entretengas esos pensamientos de rencor, deséchalo, arráncalos de una vez, di Dios es mi juez, Dios es mi capitán, Jesucristo es el Señor de mi vida, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? ¿Qué tengo que ver yo con la pornografía? ¿Qué tengo que ver yo con la codicia o el rencor o la, o la venganza? ¿Qué tengo yo que ver con este negocio dudoso? ¿Qué tengo yo que ver con la mentira? Desecha esas cosas, santifica a Dios en tu corazón. Y confía en Dios, confía en Dios, confía, confía. Todos los demonios del infierno te estarán diciendo detrás de la oreja, verás tú después de los diez días, te vas a morir de hambre, te vas a quedar flaco, escuchimizado, vas a ser el, el, el tonto del pueblo. Confía, después de los diez días, tú estarás de pie, más robusto, brillando en medio de los demás. Vamos a terminar orando y no sé si podemos cantar algún, um, quizá la canción que terminamos eh, cantando el, el tiempo, o oh, tienes otra, esa o oh, he decidido seguir a Cristo. Um. Y mientras cantamos, te ruego que ores. Y si de alguna manera sientes que, que te has dejado seducir, que te has dejado encantar, que te has dejado fascinar de alguna forma por el mundo, dile Señor, hoy lléname de tu espíritu para que yo pueda, para que yo pueda despojarme de estas cosas, para que pueda reaccionar, para que pueda dar un puñetazo en la mesa, Haz de este momento un Getsemaní donde yo triunfe, haz de este momento un Getsemaní donde yo triunfe, dame una victoria, Señor, que mi corazón se decante, que mi corazón se decante, quiero ser tuyo, líbrame, líbrame de esos encantos mundanos. Aleluya, gracias, Señor, gracias por tu Palabra. Gracias por tu palabra. Señor, este mundo nos quiere cambiar el nombre y nos quiere cambiar. Nos quiere reconfigurar completamente. Nos quiere suyo. Pero Señor, tú nos has marcado. Tú nos has marcado. Tú nos has sellado con tu Espíritu Santo. Tú has dicho mío sobre nuestras vidas. Señor, en esta hora pedimos que tú renueves nuestra fe y la fortifiques. Fortifícanos, Señor. Si hay aquí alguna persona que todavía no se ha rendido al Señor, todavía trabaja y, y, y se afana por construirse un nombre y cielo, quiero decirte, déjalo, déjalo. En Cristo, Dios regala... Nombre y cielo. En Cristo. Él ha levantado a Jesús como el Salvador. Él ha levantado a Jesús como el Capitán. Y si te pones voluntariamente, con gozo, bajo su yugo, si rindes tu corazón a Él, si te arrepientes de la locura, de la soberbia, de creer que tú puedes alcanzar nombre y cielo con tu fuerza, si te arrepientes de no haber confiado en el Señor y haberte guardado algo de maná. Si te arrepientes de la incredulidad y, de, y del orgullo y vienes en arrepentimiento y fe al Señor, Dios te dará un beso, nombre y cielo. Ven ahora, mientras cantamos, que, que tu corazón se ponga en pie y corra al Señor, no aquí, al Señor, corre al Señor. Y, y, y confiesa el nombre de Jesús como el Señor de tu alma. Él murió por tu pecado para que tú no tengas que pagar el precio de Él. Y Él se levantó de entre los muertos para ser un poderoso Salvador. Amén. Fija tus ojos. de gracia y amor y lo ten...